0: Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Wie ihr schon hören könnt, Daniel ist immer noch nicht da, der Arme. Der muss so viel arbeiten zurzeit, dass er mich nochmal gebeten hat, äh, ihn zu entschuldigen. Und ich hoffe, ihr tut das natürlich auch. Ähm, nächste Woche ist er wieder mit dabei, kann ich versprechen. Aber. Ähm, da, wie gesagt, der Papa immer noch außer Haus ist und ich langsam hier zu Hause alleine Angst kriege, muss ich mir immer Gäste dazu holen. Und nachdem letzte Woche der Markus Teil ja 90 Minuten mit mir über das Damentennis gesprochen hat, bin ich froh, dass wir nach dieser reinen Männerveranstaltung heute endlich eine Dame auch in der Sendung haben. Und insofern herzlich willkommen, Henrike Maas.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich weiß zwar nicht, ob ich wie Markus 90 Minuten durchhalte. Wahrscheinlich habe ich nicht so viel zu erzählen, aber wir fangen einfach mal an. Also, ob du nicht so viel zu
0: erzählen hast, das wage ich jetzt mal aus den diversen Erfahrungen mal zu bezweifeln. Wir haben ja im Rahmen der Australian Open äh, durchaus auch schon mal das neue Medium Clubhouse getestet. Und ähm, da haben wir, glaube ich, auch schon mal über 90 Minuten durchgehalten. Heute wird es nicht ganz so lang. Um, wir wollen euch aber trotzdem, na, was heißt, auf den neuesten Stand bringen. Wir sind ja kein News Podcast, sondern gucken eher so ein bisschen hinter die Kulissen. Aber nichtsdestotrotz natürlich auch immer aufs aktuelle Geschehen. Deswegen fangen wir vielleicht erstmal so an. Um, wie war deine Woche, Henrike? Also so tennistechnisch.
1: So jetzt persönlich, äh, ja. Ich habe mich heute Morgen um neun auf den Platz gestellt. Das ist immer sehr schön. Da ist nämlich kein anderer da. Man kann so sein Ding machen. Also Aufschläge geübt. Ja, tatsächlich, ja, okay. tatsächlich. Ich meine, das bringt bei mir so semi-was, weil also mit
0: 1, alleine,
1: weil 1,63 kommt da eh nicht so viel übers Netz, aber trotzdem, der Ball muss ja ankommen, insofern ähm, habe ich das gemacht und sonst habe ich so ein bisschen Madrid geguckt, Damen und Herren bunt gemischt und äh, ja, hatte schon eigentlich Spaß dran. Ich hoffe, du auch.
0: Um, an Ersterem nicht. Ich habe auch Tennis gespielt heute, war super scheiße. <lacht> uh, ich kämpfe noch so ein bisschen mit der Umstellung von, von Halle auf Sand. Uh, jetzt werden einige sagen, wieso denn? ist doch schon längst wieder draußen. Aber der April war vom Wetter her so furchtbar, dass es mich doch noch häufiger in die Halle zurückgezogen hat und da eben dann nochmal auf den Teppich. Und was so echte Profis sind, die mögen ja Belagwechsel nicht. Das ist dauernd hier hin und her geht. Nein, also ich habe mich mich noch nicht so ganz äh, auf das äh, etwas weichere Geläuf wieder eingestellt, leider Gottes. Ähm, Aber ansonsten habe ich auch Madrid verfolgt und ähm, habe auch ein bisschen was was Nettes mitgenommen. Was ist bei dir so hängen geblieben, Madrid?
1: Das klingt jetzt furchtbar langweilig, aber ich muss sagen, ich habe per Zufall relativ viele Sverref matches gesehen, was daran Ach, stimmt, hat, das
0: klingt langweilig, erzähle. Ja,
1: lass das weg. <lacht> aber ich habe so doch das ein oder andere 12 match gesehen. Das war jetzt halt, hat sich halt so ausgegangen. Und ich muss sagen, nachdem in München ja wirklich nicht so viel lief, war ich dann doch positiv, ähm, sehr positiv gestimmt, ähm, weil er doch ja, einmal sich halt schon sehr gesteigert hat, aber vor allen Dingen auch an vielen Stellen. Ähm, mal so gespielt hat, wie man es sich von ihm wünscht. Also auch mal so seinen Aufschlag ausnutzend, ans Netz vorgehen. ähm, Hat er immer wieder auch an Stellen gemacht, wo ich es ihm nicht zugetraut hätte. Also auch so unter Drucksituationen gesagt hat, gut, dann gehe ich das Risiko mal ein. Ist damit das eine oder andere Mal auf die Nase gefallen, hat es aber nie, dann nie so komplett den Bezug zum Match verloren, ähm, was bei ihm ja schon mal passieren kann. Mhm. Und ähm, ja, insofern war das schon ganz, ganz, ganz gut. Und ansonsten ähm, feiere ich gerade Ashley Barty so ein bisschen, Krass, äh, oder? weil wie, wie die sich gerade auch ähm, tatsächlich durchs, durchs Match tankt, äh, durchs Match sage ich schon, durchs Feld tankt. Und ähm, ja. Äh, einfach auch schönes Tennis bietet. Also ich muss sagen, ich bin ja jemand, ich gucke hier gerne zu und ähm, als jemand, der wie sie nicht so wirklich groß ist, ist das so für mich auch etwas, ha, endlich mal jemand so meiner Statur liefert da was ab, wobei mir natürlich komplett jetzt die, der, der Spielwitz fehlt, den sie hat. Ähm, ja, fand ich das, das besonders bemerkenswert. Ähm, und sonst, ja... Zuschauer im Stadion ist schön, immer noch ja. sehr komisch für mich, muss ich ja. ehrlich sagen. Ja. Ähm, es war sehr, es ist sehr schön, sehr angenehm, ähm, aber trotzdem irgendwie nach wie vor merkwürdig.
0: Ich finde es ich finde es alles, äh, was heißt, ich finde das alles merkwürdig. Also ich finde es schön, da Zuschauer zu sehen. Gleichzeitig ist man irgendwie ähm, Na naja gut, ich weiß jetzt nicht, wie ihr da draußen all die Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen rund um Corona äh, selber wahrnehmt und lebt, aber ich bin manchmal so irritiert, dann äh, man ist ja diese Nähe fast schon gar nicht mehr gewohnt, von hm. Menschen zu ja. sehen und dann sitzen die so eng aufeinander und äh, hier, also zumindest aus, aus meiner Sicht, so wie ich hier in Deutschland es wahrnehme und das auch selber lebe, ich kenne eigentlich seit... Ich weiß gar nicht, seit, seit Beginn des Winters, seit, seit Herbst eigentlich gar nichts anderes mehr als FFP2-Masken. Und dann sehe ich die Spanier immer mit ihren bunt gepunkteten Stofffätzchen da, die da so halb über die Nase hängen. Also man merkt irgendwie, eben nicht nur im ganz normalen Leben und im Alltagsleben und im Supermarkt, sondern auch beim Sport gucken, finde ich, macht Corona was mit einem. Das ist erstmal im ersten Moment. Erschreckt man sich immer irgendwie und denkt, die müssen es ja nötig haben da, oder?
1: Ja, aber ich glaube, das ist so, ähm, ja, weil wir es tatsächlich nicht mehr gewohnt sind. Ich glaube, das wird jetzt so schrittweise, wenn du, wenn es dann auch in Deutschland hier wieder gehen wird, dass du wieder mehr Kontakt haben kannst dass du dich daran dann auch wieder gewöhnst, weil ich glaube, jetzt haben wir das Ganze natürlich rückwärts. Ne? Am Anfang der Pandemie musstest du quasi in diesen Prozess reinkommen. Ich ziehe jetzt regelmäßig eine Maske auf und mich guckt keiner blöde an, weil ich das mache. Weil ich zum Beispiel habe ganz früh damit angefangen, als das noch gar nicht, ich sag jetzt mal, populär oder Pflicht war.
0: Mhm.
1: Und äh, die Leute haben mich wirklich angeguckt, als sei ich so ein bisschen, wirklich ein bisschen bekloppt. Und wahrscheinlich müssen wir jetzt genauso da auch wieder rauskommen, dass man dann irgendwann mal wieder in diesen Bereich kommt, wo man sagt, okay, es muss keine Maske mehr getragen werden oder es reicht dann wieder die OP-Maske oder die Stoffmaske und irgendwann ist dann auch gar keine mehr. Wahrscheinlich ist es das. Ähm, Ja, aber ich muss, also so rein optisch hatte Madrid halt wieder was von Tennis. Ja, total. Das das stimmt schon. Besonders direkt auch nach Monte Carlo, die ja noch komplett ohne Zuschauer gespielt haben, ähm, was, was sehr bizarr war. Weil ja. auf einmal warst so du diese ganze schöne Kulisse, glaube ich, gar nicht mehr so richtig beeindruckend, weil du halt nicht mehr da gesessen hast und den beneidet hast, der da auf den Rängen sitzt, sich die Sonne unter Monte Carlos Himmel auf dem Kopf brennen lassen darf. <lacht> Ich weiß
0: nicht. In, in weiten Teilen hat dieses Jahr ja das Wetter entsprechend ja auch mitgespielt, dass es nicht allzu schön hat aussehen lassen. Ähm, ja. Normalerweise ist es ja wirklich einer der einer der Traumcords ähm, auf der Welt zum Tennis, wahrscheinlich zum Tennis spielen, vielleicht sogar noch schöner zum Tennis zuschauen, wenn man eben mit Blick aufs Meer ähm, dort sitzt und gerade so... Im Mitte April findet es ja immer statt, dann aus dem Winter kommt, dann die äh, monegassische Sonne so auf den Armen äh, niederbrennt. Das ist schon sehr, sehr schön. Apropos Kort und Madrid, das hat mich mal wieder genervt. Eigentlich vergisst man es immer so für ein Jahr und dann fällt es einem wieder ein. Die Lichtverhältnisse, finde ich, sind eine Katastrophe in Madrid. Ja. Ganz ja. schön. Also für diejenigen von euch, die es nicht gesehen haben, durch die Architektur des Stadions und übrigens nicht nur des Center Courts, auch die Plätze zwei und drei, ähm, sind ja alle sehr, ähm, ja soll ich sagen, quadratisch oder rechteckig angelegt. Also in sehr klaren Linien, da ist nichts Geschwungenes in den Tribünen und demzufolge ist das Dach, was oben drüber gesetzt ist, auch so hart von den Kanten und damit auch vom Schattenwurf so intensiv, dass man je nach Tageszeit mitunter ein Drittel, manchmal sogar fast die Hälfte des Spielfeldes gar nicht einsehen kann, weil der Schatten so dunkel ist und die Fernsehkameras das nicht hinkriegen. Man kann eigentlich nur erahnen, wo der Spieler gerade ist. Also ein Vergnügen ist es äh, in den Momenten. Es geht ja dann später wieder, aber in den Momenten, finde ich, es echt eine Zumutung.
1: Ja, also das fällt jedes Jahr wieder auf, dass die... Kachamachica, also der magische Würfel, halt wirklich ein mhm. Würfel ist und ja, das das treibt schon arge Blüten und ich muss sagen, ich finde auch immer, die haben ja auch auf, zumindest auf dem Center Court, ich glaube aber auf 32 ist es auch so, da sind ja die 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 Spielerboxen und mhm. diese Ränge, also ich sage jetzt mal die teuren Ränge, wo du vorne ja. dann auch das die du feinen hast, Leute da dazu bekommst, ja. die sind ja mhm. mit so Metall Platten irgendwie abgedeckt und das hat so was Klinisches irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich meine, einerseits ist das ein super moderner Komplex, der dir halt auch die Möglichkeit bietet, bei einem, ich sag jetzt mal, noch normalen Turnier auf drei Plätzen zu spielen, selbst wenn Wetter scheiße ist. Aber so, ich glaube, so richtig drüber nachgedacht, ob das sich so spielerisch anbietet. Haben sie beim Bau nicht, das stimmt.
0: Das sind immer wie so so Legeboxen von so Legehennen. (lacht) Die die Rauls und und Ronaldos und sonst was dieser Welt auf ihren äh, wipp wo ich immer denke, boah, da ist er wirklich bei, also ich finde, ich sage jetzt mal bei jedem anderen turnier der welt sieht schöner hinten dran aus irgendwie aber alles in allem ist es eben eines der turniere was ich immer wieder faszinierend finde außerhalb der grand slams ist das das zusammentreffen von atp und äh, wta tour das gemeinsame das gemeinsame spiel ähm, und damit äh, die beiden felder äh, der herren und der damen die sich äh, ja einfach Ihre toll ergänzen. Ja. Und ähm, es, es ist ja nicht bei allen so, also jetzt aus der Herrensicht nicht bei allen Masters-Turnieren de, äh, der Fall, aber eben gerade so nach dieser dann äh, ja äh, Pause, die es dann nach Indian Wells und Miami gibt, da ist ja erstmal dann kommt der Sprung aufs Sand und wenn es dann wenn dann diese Abfolge kommt Madrid. Rom, Paris, das ist immer so, ah, wie herrlich. Ich finde, die Zukunft ähm, bei den Top-Turnieren sollte definitiv darauf hinauslaufen, dass man ATP und WTA dort zusammenführt, also bei den ganz ja. großen Turnieren.
1: Es ist ich finde es auch sehr schön, weil gerade ist du als Tennisfan, besonders wenn du vor Ort bist, klar, als Fernsehzuschauer kannst du ja immer dann noch switchen, dann kannst du sagen, okay, ich hole mir jetzt den Stream aus, weiß ich nicht, Budapest rein oder eben aus Madrid mhm. und das ist nicht so das Problem. Aber wenn du vor Ort bist, hat das halt so einen gigantischen Mehrwert, ähm, wenn du da einfach Damen- und Herren Matches gemischt hast. Also ich hatte das persönliche Glück, dass ich schon mal bei den French Open den Center Court äh, besuchen durfte, Center Court Tickets hatte, und da hatte man vier Matches. Ähm, zwei, es war unter der, unter der Woche, in der ersten Woche, glaube ich. Man hatte da irgendwie zwei Damen, zwei Herren Matches, und das war halt super, super angenehm. Ich meine, man muss mal sagen, dass der Cour Philippe Chatrier einem auch eine Bombensicht bietet, selbst wenn man da unterm damals noch nicht existenten Dach klebte, mhm. ähm, weil man aus irgendeinem Grund trotz dessen die Abdrücke relativ gut nachvollziehen kann. Natürlich kannst du nicht entscheiden, drinnen oder draußen, aber du weißt ungefähr, wo es war. Und ähm, ja, Aber diese kombinierten Events, da stimme ich dir zu, ähm, sollten beide Touren, denke ich, schon anstreben, weil es kann auch viele logistische Vorteile bieten. Ne? Ähm, ich glaube, auch für die Turnierveranstalter selber, also das Ganze nicht immer weiß ich nicht, zweimal im Jahr aufziehen zu müssen und es wird auch, was ja immer wieder gesagt wird, ist es vom vom Revenue, also das, was dann beide Touren da an Geld dran verdienen, sind die kombinierten Events, auch die, die das meiste abwerfen und äh, es würde generell, glaube ich, dem Tennissport auch durchaus gut tun, wenn er mal wieder feststellt, dass ähm, das nicht nur WTA und ATP ist, sondern dass man ja doch eigentlich ähm, einen Sport betreibt, den man dann auch gemeinsam fördern könnte. Ich mich, mich persönlich würde es freuen, auf jeden Fall.
0: Mich auch total und du treibst äh, die Stachel in meiner, auf gut Deutsch gesagt, Scheißwoche so richtig in meine Haut rein. Ja, yes. ja. Also ich habe tennistechnisch irgendwie, ich habe vorhin schon gesagt, selber schlecht gespielt, dann ist Rafa raus, verdient, muss man sagen, gegen Zverev, der stark gespielt hat, hat du hast es angesprochen. Ich finde, Alexander Zwerf hat eine bombenstarke Woche in Madrid gespielt, und ja. ähm, auch wenn er, wenn er Rafa geschlagen hat, gebührt ihm hier jeglicher Respekt. Nein, er hat sehr, sehr stark gespielt. Es ist ähm, mir, mir kam noch ein Gedanke zu Zwerf, ganz kurz, bevor ich dir sage, was mir noch alles Blödes passiert ist, die Woche, aber ähm, bei, bei Zwerf ist Insofern ganz komisch, äh, nee, nee, gar nicht ganz komisch. Andersrum, der Gedanke war eigentlich folgender. Jetzt hat er letzte Woche in, in München noch nicht so toll gespielt. Jetzt spielt er in Madrid ein Bomben-Turnier. Wir wissen noch nicht, wie das Finale ausgehen wird. Wir können aber sagen, dass er da drin steht. Aber man kann jetzt schon sagen, er hat ein super gutes Turnier gespielt. Und er hat heute gegen Dominik Thiem auch ganz sauber das Ding gewonnen. Und da kam mir nochmal ein Gedanke. Meine Güte, es hat natürlich auch beim Dominik team ja dann doch lange gedauert oder was heißt lange? Es hat gedauert, bis er dann irgendwann letztes Jahr bei den US Open endlich diesen Pokal in die Höhe stemmen konnte. Mhm. Und vielleicht muss man an der Stelle auch sagen, dass die Entwicklung von Alexander Zverev natürlich nicht Eben jene ist eines, was weiß ich, Boris Becker, eines Rafa Nadal oder sowas, diese diese Heroes, die schon im Teeniealter alter einen Grand Slam Cup irgendwie in die, in die Höhe ähm, stemmen. Mhm. Aber sie geht nichtsdestotrotz stetig nach oben und dass du zwischendrin gewisse Plateaus erreichst oder auch mal kurz abrutscht in deiner Entwicklung oder Niederlagen, Rückschläge allein, das ist doch eigentlich das Normalste der Welt. Und ich sage das deswegen, weil gerade eben dieser Vergleich mit Team, der ja, ich meine doch drei Jahre
1: irgendwie sowas älter ist als er. Drei Jahre älter, ja. ja. Drei das Jahre das älter. Das 24 Team ist 27. Jetzt ich ja. mich nicht auf ein halbes Jahr oder Monate fest, aber im Groben sind es drei, ja.
0: Ja, und deswegen finde ich, man muss jetzt nicht die Stoppuhr nachstellen und sagen, okay, aber dann in zweieinhalb Jahren, mein Lieber, dann musst du diesen Grand Slam Titel endlich bringen. Aber wenn ich wirklich da jetzt dann all meine Subjektivität beiseite lege und es versuche mal äh, wirklich äh, einzuordnen, was Zverev da leistet und auch in der Lage ist zu leisten, und abzurufen, dann muss man sagen, vielleicht muss man damit leben, dass es diese Zickzack-Bewegungen gibt und nicht nur das steht auf.
1: Ja, also ich meine, das ist ja auch, äh, glaube ich, ein Thema, was man schon länger bedenken muss. Also ich glaube, man muss sich diese ganze Entwicklung auch mal von Anfang an angucken. Also wäre ist ja, glaube ich, mit 15, 16, nee 16, so langsam auf die Tour gekommen, ne, hat dann natürlich auch damals in, in Hamburg dann die Wildcard bekommen und solche Dinge und hat dann da angefangen zu starten und war in diesem Bereich aber ja natürlich noch ganz, Klar im Wachstum und das ist bei Herren ein viel, viel größeres Problem als bei Damen, weil die Herren haben halt tendenziell inzwischen halt eine Körpergröße von Pan 1,90 oder so, ich sag mal 1,85 bis 1,95 ist da wirklich so das Gardemaß und die meisten erreichen das auch oder viele erreichen das. Und gerade als Mann musst du dann unter einem athletischen Gesichtspunkt in diesen Körper anders reinwachsen als eine Frau. Also ich die jungen Mädels, die jetzt 18, 19 sind, ähm, die sind in ihrer Athletik viel eher an dem dran, was halt auch eine 25-Jährige kann. Da ist es eher der Kopf, der dann entscheidet. Ne? So dieses ein bisschen verspielt sein, was man halt als junger Mensch so ist, was, was dich dann stört. Aber da ist... Die, die Ausformung des Körpers nicht ganz so das Problem. Zumindest ist das mein Eindruck. so Und dann musst du halt als junger Mensch, wenn du dann auch noch so groß bist wie ein Zwerf, musst du dann halt sagen, so bis 1920 bist du dann noch so ein bisschen in der vorsichtig, wie schiebe ich meinen Körper da jetzt durch, ohne alles kaputt zu machen, Phase. Mhm. Und ab da kannst du dann anfangen aufzubauen. Und dann natürlich dauert das. Klar, Swerf hat ähm, sicherlich sehr schnell gestartet und hat damit natürlich Erwartungen hervorgerufen, die er dann in Anführungsstrichen irgendwann nicht mehr erfüllen konnte. Nicht, weil er das Talent nicht hat, sondern weil dann, wie du sagtest, dieses natürliche erste Plateau dann mal kommt. Und ähm, ich denke einfach, vielleicht muss man bei Swerf ob man ihn jetzt als Person mag oder nicht, das wirklich auch mal wegschieben, weil da gibt es sicherlich viele Dinge, die absolut diskutabel sind, wo man auch sagen kann, ja, naja, das muss jetzt auch nicht sein, aber sportlich vielleicht muss man auch sagen, man kann ja auch froh sein, dass er noch was hat, was er verbessern kann. Er steht da, wo er steht, da hält er sich auch schon sehr lange. Er gewinnt immer noch Titel und schafft es jetzt auch langsam, in Bereiche turniertechnisch vorzudringen, wo manche schon gesagt haben, da kommt er nie hin, dann doch nie hin und hat immer noch Luft nach oben und auch nicht so knapp Luft nach oben. Also da ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, hier und da noch das Stellschräubchen und dann bist du angekommen, sondern er hat noch den einen oder anderen Bereich. Wenn er da jetzt noch 20 Prozent draufschlägt, dann hat er da schon viel zugewonnen. Siehe Volley, siehe Sicherheit, zweiter Aufschlag, siehe auch Aggressivität, ähm, ins Feld reingehen, solche Sachen. Ähm, Insofern versuche ich persönlich, das immer irgendwie so zu betrachten, zu sagen, naja, ist doch ganz gut, wenn da noch was kommen kann.
0: Ja, ja. Und erneut sei gesagt, ähm Wir kommen natürlich aus einer einer Tennisnation, die dann immer gleich den Fixstern am Himmel hat, gegen den sie alle anderen Sternenschnuppen äh, vergleicht. Äh, Da sind wir aber auch nicht alleine auf der Welt. Äh, Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, ich bin mal gespannt, was der nächste männliche Tennisspieler mit Schweizer Pass über sich äh, ergehen lassen muss. Ähm, Ich bin mal gespannt, wie ein äh, Carlos Alcaraz äh, mit den Erwartungshaltungen äh, der junge Spanier, gerade 18 geworden diese Woche, hat an seinem 18. Geburtstag gegen Rafael Nadal in in, in Madrid spielen dürfen, hat verloren. Aber ich glaube, es war vielleicht seine schönste Niederlage. Wer kann schon von sich behaupten, dass an seinem 18. Geburtstag äh, im Heimatland gegen den Hero des Landes, des Heimatlandes, Tennis spielen darf und dann auch noch eine Geburtstagstorte überreicht bekommt, auch dort wird diese, wie es gerade vielleicht so lustig genannt hat, diese Fixstern-Problematik auftauchen Ähm, und äh, zu guter Letzt sei noch äh, bemerkt, dass mit dem Ausscheiden von John Isner in Madrid ähm, diese Woche er aus den Top 30 rausfällt und damit das erste Mal seit Lasst mich nicht lügen, aber seit überhaupt kein Amerikaner in den Top 30 steht der Welt, in der ATP-Weltrangliste. Und äh, wenn es nicht seit Anfang der ATP-Tour ist, dann auf jeden Fall sehr lange. Ich habe es vergessen, ich hätte es mir notieren sollen. Ich habe einen Tweet gesehen diese Woche, wo ich dachte, boah, das gibt's es nicht. Ein, ein Land, die USA mit so einer... Irren-Tennis-Historie mit so einer Breite an hervorragenden und auch unterschiedlichen Spielern äh, stellt äh, jetzt keinen mehr. Das ist schon schon wirklich krass. Also insofern, Zverev hast du gut gemacht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wobei ich das manchmal frage, ob mich manchmal frage, ob Amerikaner oder US-Amerikaner und Amerikanerinnen da nicht so einen natürlichen Nachteil haben, weil sie auf Hartplatz aufwachsen. Weil ich persönlich glaube und da kann mich jetzt bitte auch jeder Tennislehrer oder Verständige korrigieren. Es ist einfacher dein Spiel von Sand auf Hartplatz anzupassen, also wenn du auf Sand aufgewachsen bist mit dieser, ja, es ja. verspringt mal was, der Wind ist scheiße, dann, dann, dreht dir, der, kommt dir der Dreck in die Augen, die Lichtverhältnisse sind doof, der Ball springt nicht immer so ab, wie du das willst, es ist langsamer, du musst länger für den Punkt arbeiten. Ich glaube, das ist einfacher, das dann auf ein Hartplatzspiel zusammenzuschrumpfen, wobei die Hartplätze heutzutage ja auch immer langsamer werden und somit auch längere Ballwechsel erlauben als, ich sage mal, dieses Aufschlagpunkt nach, weiß ich nicht, spätestens dem dritten Mal, dass der Ball das Netz gekreuzt hat, auf dieses zermürbende, man muss jetzt halt leider dann doch mal über 25 Schläge wach bleiben, ähm, das so rum umzulernen. Und da glaube ich, dass manchmal Amerikaner, Amerikanerinnen da so ein bisschen Nachteil haben. Ähm, und man das merkt, dass das jetzt so langsam sich verschiebt, dass so langsam so auch jüngere Amerikaner anfangen, besser aufs Sand zu spielen, aber wahrscheinlich fehlt ihnen da genau diese Lücke, äh, diese, ja, wahrscheinlich haben die da so eine, so eine Lücke drin, die wir jetzt in Deutschland haben werden, wenn Angelique Kerber, Andrea Petkovic, äh, eine Laura Siegemund dann auch irgendwann mal das Racket in die Ecke stellen, dass da einfach dieser, dass da einfach auch so eine natürliche Lücke drin ist, bis dann der Nachwuchs kommt.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Also insofern, ähm, ja, ist doch ganz schön was los die Woche bei mir, wie gesagt, ähm, viel, viel Ärger. Zuerst schiebt Raffa raus, selber schlecht gespielt. Dann habe ich ein Riesenproblem oder gar nicht so ein Riesenproblem, aber ein RiesenÄrger. Ich bin einer von den äh, oder ich bin Teil der 25 Prozent die in Rom zugelassen sind, überhaupt Tennis live sehen zu dürfen. Rom findet ja auch mit Zuschauern statt, aber stark limitiert. Also Rom kommende Woche jetzt, auch wieder kombiniertes Event. ATP, WTA-Masters, Bombenfeld, Super Draws dort. Erstmal ohne Zuschauer bis donnerstag ab donnerstag 25 prozent kapazität aber stark reglementiert also nicht hier wie sonst frei über die anlage gehen und gucken wo man will sondern eben kort gebunden entweder auf dem auf dem center Court oder auf dem äh, <lacht> Vor kurzem hieß sie noch Next Gen Arena, das haben sie mal gemacht. Jetzt heißt es, glaube ich, irgendwie Grandstand oder sowas. Und dann eben der Platz 3, äh, auch einer der schönsten Courts der Welt, der Pietrangeli, gleich neben dem Center Court. 25 Prozent dürfen rein. Ich bin Teil davon, aber ich kann nicht wegen Corona. Ähm, Es gibt nach wie vor Einreisebestimmungen nach Italien. Es bedarf äh, fünf Tage Quarantäne. Könnte man sagen, dann fliegt doch heute los. Äh, ja, wenn du zu auch nochmal fünf Tage Quarantäne. Hallo, das sind schon zehn Tage, die ich mir frei nehmen muss äh, und habe noch keinen Ball fliegen sehen. Ich kann ja. es einfach nicht. Es geht nicht. Und die, ähm, jetzt wollte ich gerade ein Wort mit A sagen, also diese äh, ah, diese blöden Menschen, ja. <lacht> von der Organisation, haben mir jetzt heute frecherweise geschrieben, dass es auch keine Möglichkeit gibt, die Tickets zurückzugeben, weil ich hätte ja welche und es wird ja stattfinden. ja,
1: wow. äh, ist aber ja. wirklich Kundenservice vom Beinzen.
0: Ja, Und ich muss dazu sagen, das sind immer noch meine Tickets, beziehungsweise meine Liquidität, die ich Rom geschenkt habe, von äh, 2020 und die Tickets gekauft 2020 habe ich ihn, 2019. Also liebe Italiener, ihr arbeitet mit meinem Geld, wobei, ist ja nur woanders, ich weiß. Und wahrscheinlich ist es sowieso schon wieder ganz woanders. Das ist auch gar nicht mehr in Rom mein Geld wahrscheinlich. Auf jeden Fall arbeitet irgendjemand mit meinem Geld und jetzt kriege ich noch nicht mal was dafür. Insofern Das ist wirklich ich, bitter. Ja, ja, das ist, ähm, also Geld ist das eine, aber es ist natürlich vor allen Dingen dieses, ähm, ja... Oh, ich bin da bin da halt auch echt irgendwie so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen sentimental, was das angeht, weil das so so ein schönes Turnier ist und das Flair toll ist und die Italiener ein tolles Völkchen sind und äh, die Lebensart in Rom und das Ganze drumherum und es ist alles nicht so, nicht so streng wie äh, in Deutschland, oder nicht so ähm, mit gepuderter Nase wie in Frankreich, sondern es ist alles ein bisschen chaotischer noch in Rom. Hm. Ähm, Uh, ja, deutsche Vita eben. Verstehen ja, Sie? Du
1: sprichst ja auch Italienisch, glaube ich, ne? Oh,
0: no, no. Bocco. nein. Nein. Ja. nein, wirklich, nein. Ich kann es ähm.
1: gar nicht. Ich fahre immer nur hin, esse Eis und Pasta und freue ja. mich Lebens.
0: Und ähm, ja, insofern, das ist wirklich nervig. Ähm, ich werde die Tickets irgendwie loskriegen, wenn ihr es hört. Wenn jemand doch schon in Italien ist, schreibt mir eine pm und ähm, ich komme auf euch zu. Also da finden wir sicherlich einen Deal irgendwie.
1: Ja, das wäre doch schön, wenn die jemand benutzen kann, damit ja. da wenigstens ein paar Leute sitzen. Ja. Übrigens, ich habe in der Zwischenzeit, ähm, wir sind hier ja auch, wir sind hier ja zur Bildung verpflichtet und, und ein Servicedienstleister, nachgeschaut äh, zum Causa Americana in den Top 30. Und wahrscheinlich meintest du den Tweet von Christopher Clary, ja. Der gesagt hat, dass durch Isners Niederlage das erste Mal seitdem die ATP-Rankings ja quasi mal existieren, was ist das? Ist 1973 kein Amerikaner in den Top 30 steht.
0: Ja. Hammer, oder?
1: Ja. Ja. ja, das stimmt.
0: Aber gut, es sind ja nur Zahlen, spielt einfach gut. Amis, dann sei da auch wieder mit dabei. Sind ja, dann einfach. Da. Ja, das ist halt einfach mal gut spielen. Beispielsweise Taylor Fritz in Rom, ja, wo wir es gerade von Rom ha- haben, Richtig. könnte sich ja in der ersten Runde einfach mal anstrengen und gegen Daniel Evans gewinnen, dann kommt es nämlich nicht zum Duell Djokovic gegen Daniel Evans, sondern Djokovic gegen Taylor Fritz. Ich glaube aber, das wird nichts, sondern wir kriegen ein tolles Zweitrundenmatch match zu sehen, oder?
1: Ja, und ich muss auch ehrlich zugeben, ich glaube, da wäre ich ein bisschen parteiisch, dass ich Evans-Djokovic ein bisschen lieber gucken würde als Taylor Fritz gegen Djokovic. Ich
0: also Dan Evans um, ist ja mein mein Lieblingshooligan irgendwie so unter den Tennisspielern.
1: Ja, Dan Evans macht ja auch Spaß so zuzugucken. Ja, also er hat sich ja. jetzt auch mit seinem etwas ja mit, mit seinem sehr sehr wirklich vielfältigen Tennis auch gefunden. Ne? Also er ist einer, der echt alles richtig schön kann und es funktioniert halt auch, weil ich sag mal so oft so hast du ja diese Schnippler und Künstler und Spaßleute und dann kommt halt aber auch, ich sag mal nichts als bei Rom, aber bei ihm ist das ja jetzt so, es hält gerade alles so an seinen Platz und ähm, das hätte mich schon gereizt.
0: Ja, nicht, nicht nur hätte, sondern ich glaube, sagen wir mal den Konjunktiv, den streichen, weil es gibt ein tolles Zweitrundenmatch, Djokovic gegen Dan Evans in Rom, kommende Woche zu sehen und genau am anderen Ende des Draws wahrscheinlich wenn er es dann hinkriegt, Janik Sinner gegen Ugo Umbert zu gewinnen. Äh, auch ein tolles Zweitrundenmatch, nämlich eins, das eigentlich für, pa- äh, für Paris, für Madrid schon geplant war. Dort hat er aber äh, nicht gewinnen können. Er würde nämlich in Runde zwei gegen Nadal kommen. Also insofern Nadal-Sinner und Djokovic-Evans, das sind doch na, zwei schöne Geschichten, die dann normalerweise so am Dienstag, nach Mittwoch zu sehen sein werden.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass das Herren-Draw so einige also frühe Bonbons drin hat. Also wenn ich mal so gucke, Chapovalov gegen Rüth in der ersten Runde, kann oh, man ja. geben.
0: Habe ich im Moment einen klaren, klaren, klaren Favoriten.
1: Bitte? Da habe ich im Moment einen klaren Favoriten bei dem Match. Ich auch. Und das ist nicht derjenige, der gesetzt ist. <lacht> nee.
0: ja, ja. Kasper Rüd ist wahnsinnig gut drauf, gell? Ne?
1: Rüht so ein bisschen schon, ne? okay. ja. Dann darüber äh, Funini Nishikori. Ach, in der Schande, ja. Ja. Die könnten dann ähm, auf Sverev zulaufen in Runde 3. Ja, mit Betjev, Karazet in Runde 2 wäre auch drin.
0: Alter Falter Mensch, das sind ja echt.
1: Ja. Da- ja, also. Bogdan Rosetti stelle ich mir auch ganz spaßig vor. Hm. Geil Morfis soll angeblich mal
0: wieder antreten. Er war ja sehr verletzungsgeplagt in der letzten Zeit. Man hat ihn jetzt in Rom schon trainieren sehen. Darf gegen Lorenzo Sonego, Lokalmatator, in der ersten Runde ran. Mal gucken, ob er vielleicht doch noch mal was ähm, abrufen kann. Es wäre mir ja zu wünschen, Morfis. Hm. Du, und ansonsten, also nur so rein von der Papierform her blutet mir halt das Herz. Einer meiner schönsten Tage, ich sagte es ja neulich schon, ist der Freitag. Ähm, ich kann es nochmal sagen, tolle Center Tickets. Wenn es nach Plan gibt, geht, gibt es am Freitag Djokovic Zizipas, Timo gegen Rublev, Schwarzmann gegen Medvedev und Zverev gegen Nadal. Danke. Kann man sich antun. Danke, sage ich, liebe Römer. Danke, nee. <lacht> Danke, liebes Scheiß-Coronavirus.
1: Ja, ich glaube, das sind tatsächlich so diese wirklich äh, sehr bitteren äh, Momente, wo man sich dann fragt, wa- warum eigentlich? Und ich finde, das ist auch immer der beste Beweis gegen die Theorie, dass sich das Leute ausgedacht haben. Ich meine, wir sind wir, wir Menschen sind ja komisch so in der Grundbauart. Ne? Wir neigen ja zu bescheuerten Dingen. Aber so blöd ist, glaube ich, niemand.
0: Nee, nee, wirklich nicht. Und ich setze dem Ganzen noch, äh, ja, noch eine Krone obendrauf, ähm, weil ich gucke ja auch gern Damentennis und äh, wie hoffentlich viele oh, andere auch. <lacht> und an dem Freitag auch. Ähm, Ashley Barty gegen Aina Sabalenka. Toll. Danke, Corona. Ja. Sofia Kenin, mal gucken, ob die schon wieder fit ist, rein von der Setzliste her gegen Svitolina. Das wird man sehen müssen, ob sich das, wie der Österreicher sagt, so ausgeht. Da kommt beispielsweise auch noch eine Iga Schwontek, die da noch ein Wörtchen mitzureden hat, auf Sand. Das könnte vielleicht sogar eher sein, dass es da zum Schwontek gegen Svitolina oder Mugurusa kommt. Mir blutet das Herz und unten wäre es beispielsweise eine Simona Halep gegen äh, Bianca Andreescu. Und wenn dies nicht packt, dann vielleicht eine Kvitova gegen eine Simona Halep. Und ganz unten, auch das ist natürlich ein Jammer, wie lang kriegt man sie noch zu sehen. Ja, aber dort eben Serena Williams. Ja, die hat schon was wegzuknabbern, wenn sie ins Viertelfinale kommen möchte. äh, Und von unten gibt es eben Osaka. Also, meine Woche ist gelaufen, ich sag's dir. Scheiß Corona.
1: Ja, und auch hier haben wir aber auch wieder so ein paar spannende Runden, die direkt zum Auftakt. Also auch da ist, ich meine, Kodermeto war gegen Elise Mertens in Runde 1. Carolina Plisko war gegen Venus Williams. Putinse war gegen Corey Goff. Tja. Kann man sich geben. Mucho war gegen Madison Keys. Alison Riss gegen Schwiontek. Muguruza war Runde 1, hallo. Also, und dann haben wir noch Sevastova, Teichmann, für die Kenner unter uns, das kann spaßig sein. Ja, Konter Ostapenko hat man das nicht kürzlich schon? Ich meine,
0: ja. Ich weiß ja. nicht noch
1: ich glaube, ja. Ja, und dann, ähm, ja, Kasatkina gegen Pegula, das kann auch gut werden.
0: Ja, bei Kasatkina also, Rom aus,
1: liefert es technisch ab.
0: Ja, Kasatkina war ja vor drei Jahren schon mal richtig, richtig gut mit dabei ist dann in ein tiefes Loch gefallen und ist jetzt wieder so am angreifen. Ich schaue ihr wahnsinnig gerne zu. Sie hat jetzt ein paar gute Ergebnisse dieses Jahr schon gebracht und von ihr würde ich mir auch noch wünschen, dass sie dass sie es wieder schafft, in die Top 20 da reinzukommen, Top ja. 15 reinzukommen. Äh, tolle Spielerin, äh, wirklich toll zum Ansehen, äh, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, das ja. stimmt. Das stimmt. Ja. So Typen braucht es auf jeden Fall.
0: So Typen braucht's und so äh, Typinnen braucht's auch. Und äh, ja. Ach, das hat dem Ganzen dann übrigens noch die Krone aufgesetzt diese Woche. Ich habe mich sehr ärgern müssen. <lacht> Erzähl. Ach du, ich hatte doch äh, letzte Woche so ein tolles Gespräch mit dem Markus Theil hier bei uns, wer es noch nicht gehört hat, ein sehr hörenswerter Podcast, Eigenlob stinkt, aber in dem Fall stimmt es und nicht stinkt es, ähm, kann man auch gut äh, irgendwann später auch noch hören, weil er ist fast zeitlos und wir haben uns so schön unterhalten, warum eigentlich Damentennis tennis ähm, toll ist und was tolle äh, Spielerinnen es gibt und, und, und. Und ich habe mich, hab mich tierisch ärgern müssen, weil es gibt einen anderen Podcast ähm, vom Tennismagazin, in dem sich der Chefredakteur des Tennismagazins regelmäßig eben auch immer äußert zu gewissen Dingen äh, und, und Entwicklungen. Und jetzt ging es eben um die French Open, um Roland Garros, äh natürlich um die Frage, wer kann Nadal schlagen, aber dann eben auch... Ähm, ob er dann eigentlich äh, das Männertennis besser finden würde oder ob er lieber Frauen guckt. Und die Antwort, die er in diesem Podcast gegeben hat, hat mich so auf die Palme gebracht, das muss ich fairerweise sagen, vielleicht deswegen, weil ich eben noch so sozusagen geflasht war und und begeistert war in der Art und Weise, wie der Markus Teil uns die Sichtweise auch auf die Entwicklung des Damentennis und den, den immer fortwährenden Kampf um Anerkennung beigebracht hat äh, oder näher gebracht hat. Und ich fand einfach die Antwort von André Antic in diesem äh, Podcast, wenn ich das so hart sagen darf, einfach nicht würdig eines eines Chefredakteurs äh, im Tennis. Der hat sicher ganz, ganz, und die feiern gerade ihr, ihr 500. Jubiläum, die 500. Ausgabe Tennis Magazin. Ich meine, da gehört schon viel dazu und viel Leidenschaft und auch Expertise dazu. So ein Magazin über so viele Jahrzehnte am Leben zu halten in einem Markt wie Deutschland, aber dass jemand dann in einem Podcast so, ja, unfundiert und äh, ich fand es ja fast schon, ja, fast schon, nein, ich kann nicht sagen schlecht übers Damen-Tennis redet, alles ah, hat mich mega geärgert irgendwie.
1: Vielleicht müsstest du dann den Hörern einmal mitteilen, was er genau gesagt hat. Wahrscheinlich wird es nicht jeder gehört haben. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es auch nicht gehört, aber du hast es mir freundlicherweise vorhin einmal dargelegt.
0: Also gut, dann zitiere ich ihn einmal. Also er wurde gefragt, was ist für dich spannender? Ein Feld wie bei den Frauen, wo man sagen kann, da können zehn gewinnen? Oder ein Feld wie bei den Männern, wo es eigentlich nur darum geht, wer kann Nadal schlagen? Und seine Antwort war in einem Stück, ich zitiere das jetzt, also ich finde es einfach irgendwo, da bin ich jetzt ein Chauvinist, aber ich finde das bei den Männern alles spannender im Moment. Sorry, ich bin da auch vielleicht der falsche Ansprechpartner auf so eine Frage. Also wir wissen bei den Frauen einfach nicht, wer jetzt zum Beispiel Paris gewinnt. Keine Ahnung, da kann wieder alles und nichts passieren. Nahalep scheint im Moment weniger Bälle zu treffen, die ja eigentlich so in dieser Rolle eine Favoritin auch reingehört in Paris. Ashley Barty, ähm, ja klar, Stuttgart gewonnen, wobei ich Halle und draußen mit dem Sand weiß ich nicht so richtig, wie man das vergleichen kann. Für mich war eigentlich nur Osaka dran, in so eine Serena-Williams-Rolle zu schlüpfen. Im Moment sieht's es gerade wieder nicht so danach aus. Zumal sie auf Sand ja auch nicht besonders gut spielt. Ähm, Also bei den Frauen muss ich echt passen. Da bin ich oft ratlos, was da alles passiert. Was sind da in den letzten Jahren für Namen durchgelaufen? Und wir haben uns immer wieder gewundert, wer die Grand Slams gewinnt. Also insofern, um die Frage zu beantworten, ich bin ein bisschen mehr auf Seiten der spannenden Matches von den Big Three gegen Tsitsipas und Co. und Medvedev, der, glaube ich, auf Asche nicht so gerne spielt. Er sagt das ja auch, fürchterlicher Belag. Er macht sich dreckig und so weiter. Stört ihn alles. Aber... Irgendwie fasziniert mich das dann doch ein bisschen mehr.
1: Ja, habe ich mich zu Unrecht aufgeregt? Nun ja, also ich sag mal so, erstens ist er zu seiner Meinung berechtigt. Ich meine, das ist ja gerade auch generell in Deutschland ein spannendes Thema. Was darf man sagen und was darf man nicht sagen? Natürlich darf er das sagen und er darf auch diese Meinung haben. Aber, und das gilt für alle anderen auch ähm, wenn man eine Meinung hat, kann man aber nicht erwarten, dass da nicht einer kommt und sagt, das sehe ich aber anders oder das möchte ich kritisieren oder da habe ich zumindest eine Gegenmeinung zu. Ähm Ich muss ehrlich sagen, ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass diese Meinung besteht und zwar nicht, weil man nicht seine Vorliebe haben kann, Herrentennis oder Damentennis, sondern weil ich mich manchmal frage, ähm, woher das kommt. Weil normalerweise würde man doch sagen, okay, wenn man nicht weiß, was passiert, ist das immer erstmal spannender, als wenn man sich an fünf Fingern ausrechnen kann, wer es wohl werden wird. Ich meine, nehmen wir nur mal Fußball als Beispiel in Deutschland. Ich kenne so viele Leute die den FC Bayern München nicht mögen und zwar nicht, weil sie jetzt persönlich was gegen die haben oder so, sondern weil es mit denen halt leider leidlich unspannend wird in der Bundesliga, so dass es genug Leute gibt, die auch sagen, okay, ich gucke mir dann ab Platz zwei abwärts die Tabelle an und freue mich dann an den Verschiebungen, die da so stattfinden. Das kann man jetzt gut finden oder nicht. Ich persönlich muss sagen, ich muss es ehrlich zugeben, als Frau bin ich natürlich ein bisschen parteiisch ähm, gegenüber. Mhm. Wahrscheinlich bin ich da eher pro Frauen, vielleicht weil ich auch in dem Bereich jetzt seit längerem arbeite. Aber ich komme aus derselben Ecke. Also als ich angefangen habe zu spielen, wollte ich immer unbedingt Tennis lernen wie Männer. Ich wollte Mhm. bloß nicht wie eine Frau spielen, weil das damals, also ich muss sagen, ich habe so angefangen so 2008. 2009 oder so in der Ecke zu spielen. Damals, das war einfach, Frauentennis war da wirklich spielerisch gesehen ein Schimpfwort. Und ich meine, seitdem hat sich nun ja auch sehr, sehr viel getan. Und heutzutage ist Frauentennis, ähm, hat sich natürlich auch spielerisch weiterentwickelt, aber auch von den Typen her weiterentwickelt. Und auch ich habe mich dann weiterentwickelt, dass ich dann auch irgendwann erkannt habe, dass Frauentennis halt Frauentennis ist und Herrentennis ist Herrentennis. Natürlich spielt man eine Sportart, man zählt gleich, die gleichen Feldabmessungen gelten. ähm, So im Grund, die Technik bleibt gleich, ähm, aber Frauen haben immer andere Körper als Männer und ähm, dadurch ergeben sich halt auch einfach andere Arten, wie man mit der Situation umgeht, Und ähm, ich für mich kann das inzwischen trennen. Und ich muss sagen, dass ich jemand, ich bin zum Beispiel ein großer Nadal-Fan, weil, ich sag mal, der mich damals auch irgendwie so ein bisschen zum Tennis gebracht hat. Aber auch ich störe mich inzwischen überhaupt nicht daran, wenn der auch auf Sand mal eins auf die Mütze kriegt. Und zwar nicht, weil ich den nicht mag, sondern weil ich denke, endlich passiert mal was. Mhm. Und weil ich das halt auch interessant finde, dass ähm, jetzt dann auch mal, andere Spieler Lösungen finden für die Big Three und diese auch durchziehen können. Also für mich ist das eine Bereicherung. Ich habe gestern noch einen Instagram-Post von Tennis TV gesehen, wo die halt gesagt haben, ja, wer kommt ins Finale? Und man hat, sie hatten halt vier Fotos eingebaut und was sah man? Halt Sverev, Team. Berrettini und Rüt Und ich habe mich irgendwie so über dieses Foto oder dieses Bild gefreut, weil ich gedacht habe, Gott sei Dank, mhm. das ist mal was anderes. Und ähm, ja, ich würde mich schon, glaube ich, als Frau freuen, wenn wenn man vielleicht da auch hinkommen kann, dass man nicht so sehr versucht, jetzt das, das athletische Können oder wie Tennis von der Geschwindigkeit ist und auch jetzt von den Breaks oder sowas ähm, sich hin dazu bewegen würde, dass man einfach anfängt daran zu schätzen, was passiert in der einen Tour und was passiert in der anderen Tour. denn Ich kann natürlich jetzt auch anfangen, pissig zu werden und zu sagen, na ja. Es ist ja aber auch einfacher, mit zwei Metern äh, ein Ass äh, als Mann mit der muskelkraften Ass übers Netz zu donnern, als wenn du, wie ich jetzt, 1,63 bist und eben kein Mann. Und selbst als 1,63 Mann wäre es schwerer. Also, ne, da kann ich auch sagen... Ähm, muss man mir jetzt meine natürlichen körperlichen Nachteile jetzt auch noch angreifen ähm, oder sagen, deswegen wird's jetzt weniger spannend. Man muss halt als Frau andere Lösungen finden. Man kann sich halt nicht immer so einfach aus der Affäre ziehen. Und ich finde es auch immer so lustig, wenn dann gerade auch in Herrenmatches mal richtig viele Breaks passieren oder so Break und Re-Break und dann sagt immer keiner was. Kein Kommentar geht darauf ein. Keiner sagt sich, boah, das war aber mal wackelig. Was hatten wir? Wo waren das? war das in Genf, lass mich nicht lügen, wo Basila Schwilli, glaube ich, was, was hatten die, der hatte in einem Match 17 Breakbälle oder 17 Breaks oder irgend sowas nee, gab es, war jedenfalls Vogelbild und alle hatten das so als lustige Anekdote dann getwittert und hoch, das ist aber witzig und ich dachte, naja, wäre es ein Frauenmatch, dann hättet ihr wieder gesagt, die, die doofen Frauen, die sind zu so blöd zum Tennis spielen so. Hm, hm. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass das, was wenn, wenn jemand so eine Meinung hat, habe ich frage ich mich immer, haben die sich wirklich richtig mit diesem Sport mal fair auseinandergesetzt? Und wenn man dann hinterher immer noch sagt, ich ziehe das eine vor, bitteschön, tue das, aber für jemanden, der das Tennismagazin als Chefredakteur betreut,
0: und ich glaube, das, das
1: ist eine etwas differenziertere Antwort gewünscht, aber ja. Wie gesagt, man kann es natürlich einem nicht absprechen, aber ich, ich würde mir als Frau und als jemand, der in diesem Bereich tätig ist, manchmal ein bisschen mehr Differenzierung wünschen ähm, und muss mir da aber auch selber an die Nase fassen, dass das auch für mich ein Prozess ist, wo man immer wieder nachgucken muss, ist das denn jetzt etwas, ähm, ist man da jetzt selber fair genug, hat man dem selber auch, mehr Aufmerksam, auch genug Aufmerksamkeit geschenkt ähm, Wie drückt man sich aus? Welche Worte benutzt man? Ähm, Da da müssen wir alle, glaube ich, noch ein bisschen lernen. Aber wünschen würde ich es mir schon. Deswegen finde ich es natürlich schön, dass du als Mann da sagst, das stört mich irgendwie ähm, und kann durchaus verstehen, dass einem sowas aufstößt.
0: (lacht) Danke, wobei ich finde deine deine Einordnung wirklich sehr, sehr gut. Und du hast natürlich vollkommen recht, äh, äh, es wird ja auch die Frage gestellt, ja, findest du A besser oder B? Und das ist ja vollkommen in Ordnung, wenn man so eine Frage gestellt bekommt, zu sagen, mir gefällt A oder mir gefällt B besser. Ich glaube, es war bei mir so ein Zusammenspiel, dass ich A mit dem, mit dem Schwung der Thematik ja, in diese Woche gegangen bin, nachdem ich mit dem Markus so lange drüber gesprochen hatte. Dann die Erwartungshaltung an in dem Fall eben einen Chefredakteur eines Fachmagazins, dass dort etwas mehr ja, fundierte Analyse oder, oder, oder ja, Bestandsaufnahme hätte erfolgen. Und ich meine eben nicht können, sondern müssen. Das erwarte ich schon. ich Und wir machen selber hier Podcasts und wir machen selber hier nicht geskriptete Podcasts. Das ist alles bis auf drei Stichworte auf unseren Zetteln, ist das alles spontan. Und dass es nicht alles immer genau druckreif einem so rauskommt, das verstehe ich auch. Aber so ein ganz bisschen irgendwie als, als jemand, der sich Tag ein, Tag aus professionell, sprich beruflich, der verdient damit sein Geld ja, und das Tag ein, Tag aus äh, beschäftigt, da hätte ich mir schon gewünscht, dass beispielsweise ah ja, so ein Statement wie Esparti, naja gut, Stuttgart in der Halle, das ist ja doch was anderes als draußen. Da sage ich, äh, hallo, Esparti, Esparti spielt A, im Moment gerade alles weg und B, ist sie die Roland-Garros-Siegerin von 2019. Also zumindest mal das, da würde ich sagen, naja klar, mit der ist zu rechnen und nicht zu sagen, ah, die hat ja Stuttgart gewonnen, aber das ist ja Halle, das kann man nicht vergleichen oder so. Also die die, die fehlende sozusagen fachliche Fundierung für so eine Aussage dann. Und ähm, dass ich nicht allein bin an der Stelle, hat dann der gute Gerald Kleffmann, eines Zeichens, äh, Sportjournalist äh, von der Süddeutschen Zeitung, der auch immer in dem Podcast ist, äh, dann eigentlich drunter gesetzt. Dann seine Antwort auf diese Aussage oder auf diese Antwort von André Antic war dann nur André, wir zwei müssen mal wieder zusammen ein bisschen Frauentennis gucken, dann erkläre ich dir mal ein bisschen was. Und ich sage, danke Gerald Kleffmann, das äh, summiert das eigentlich ganz gut. Und äh, insofern war ich dann zum Ende des Podcasts eigentlich auf 180 und gleichzeitig aber auch mit einem gewissen suffisanten Lächeln auch schon fast wieder unten auf 30, ja.
1: Ja, die Antwort ist sehr schön. Und wie gesagt, ich möchte da auch niemandem auf die Füße treten. Ich möchte da auch dem Tennismagazin nicht ähm, auf die Füße treten oder Herrn Antic nicht. Und das möchtest du Du. ja auch nicht. Ähm, Ich glaube nur, es zeigt einfach, und das meine ich ja mit Perspektive. Ich glaube, man muss sich auch manchmal einfach mal hinsetzen und sagen, okay, ich gucke mir jetzt einfach mal ein Frauenmatch völlig wertfrei an. Also ich nehme gar nicht mein Paket mit, wie, wie soll Tennis aussehen, was erwarte ich, wie hätte ich das gerne, sondern ich gucke mir das einfach mal an und gucke mir einfach mal an, was passiert da und warum passiert das. Ich meine, darum gibt es ja auch Tenniskommentatoren, die dann Schlaganalysen machen oder dir sagen, warum hat der Punkt geklappt oder warum hat der Punkt nicht geklappt. Und vielleicht mag es am Ende wirklich so sein, dass Frauen nervöser sind und dann vielleicht eher mal einen Punkt verschenken, woran auch immer. Aber dann wäre es ein Teil des Sports und dann muss man das halt mal so mitnehmen. Weil ich meine, es gibt eben auch die Gegenbeispiele. Gerade wenn man sich eine Osaka auf Hartplatz anguckt, wenn die mal richtig ins Rollen kommt, dann dann drückt die dich weg oder auch eine Serena Williams, die zu ihren besten und lange Zeiten, auch nicht ganz so besten Zeiten, immer noch in der Lage war, jemanden wirklich ähm, rein mit ihrem Willen aus dem, aus, dem, aus dem Turnier zu nehmen. Oder auch eine Maria Sharapova, die ja nun wirklich ihre Fehleranfälligkeit hatte, noch und nöcher ist aber trotzdem oftmals geschafft hat, so Matches noch wieder in ihre Richtung zu biegen. Und es ist einfach ein anderer Ansatz. Ne? Und ich meine, es ist natürlich durchaus aber auch etwas, Was man auch mal in die andere Richtung betrachten kann, also wie oft guckt man sich auch Herrenmatches an und hat Herrenergebnisse, wo man vielleicht manchmal auch ein bisschen hart ist, so wie wir das vorhin mit Zverev besprochen haben. Muss man von jemandem, der wie er jetzt 24 ist, erwarten, dass er da schon... Grand Slams gewonnen hat. Natürlich hätten wir das gerne, gerade als deutsche Tennisfans, aber wenn man sich jetzt mal so die Tenniswelt anguckt, wer denn so in den letzten Jahren was gewonnen hat, dann waren es immer drei leidlich bekannte Namen und ich meine das gar nicht negativ, aber die üblichen Verdächtigen und die Paar, die dann durchgestochen haben, waren jetzt auch nicht 18, als sie dann da mal mhm. sich ihre Kugel abgeholt haben. Ich glaube, Del Potro war fast noch der Jüngste, als er die US Open gewonnen hat. Der könnte tatsächlich, ich weiß es gar nicht, müsste ich mal ähm, nachgucken, ähm, ähm, wie jung er war. Aber es ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass man es nicht schafft. Und ich finde auch, dass manchmal auch Herren, ähm, zum Beispiel, wenn die dann mal die Nerven verlieren in Matches, gerade die jüngeren Spieler, Oder wenn man merkt, dass da halt bestimmte Techniken noch nicht sitzen, dass die aber manchmal auch überproportional hart dann abgeurteilt werden. Also das ist jetzt noch nicht mal mehr so ein Problem gegen gegen Frauentennis, obwohl es da einfach viel häufiger und auch, ich würde auch sagen, viel systemischer ist, dass man das so ein bisschen niederdrückt. Aber es gibt es auch im Herrenbereich und da muss man... Ja, ich glaube, da ist das Beste, wenn man wirklich versucht, sich da selber das immer wieder bewusst zu machen. Zumindest ist das mein Ansatz. Gelingt mir das immer auf gar keinen Fall. Ähm ich habe auch nicht immer einen guten Tag, dass es dann immer läuft. Und manchmal denke ich auch so, warum hast du das jetzt gemacht? Und dann guckt man vielleicht zwei Tage später nochmal drauf und denkt sich, naja, okay, vielleicht was. Doch, so. Aber ich, ich kann ich kann deinen deinen deine Ärgernisaufwallung in dem Moment verstehen. Also als ich das dann das erste Mal, als du mir das dann gesagt hattest, vorgelesen hast, du hast es ja freundlicherweise wirklich auch eins zu eins transkribiert, so dass wir hier auch nichts weitergeben, was da nicht gesagt wurde. Da habe ich auch erstmal gedacht, ich so, ja super, jetzt sind wir schon wieder von vor zehn Jahren am Diskutieren. Mhm. Ähm, Und da muss man da auch mal einen Schritt zurücktreten, das versuchen einzuordnen und einfach kommunizieren, was man gerne hätte.
0: Absolut. Und wie gesagt, das tennis schön, dass es es gibt. Wir sind alle regelmäßige Leser davon und es ist toll, dass es für so ein ähm, ja, in dem Fall muss man schon sagen, äh, Nischenmarkt eben immer noch Leute gibt, das gesamte Team dort, äh, die sich engagieren, immer wieder eine Ausgabe rauszubringen. Gerade in Zeiten, wo Print auch immer mehr am Sterben ist, äh, ist es toll, äh, dass das gibt. Äh, und gleichzeitig sage ich, ist es ist auch toll, aber oh, heute bin ich dann doch auch wieder beim Thema Eigenlob, ist es auch toll, dass es eben solche Menschen wie uns hier jetzt im Podcast, aber auch auf Twitter und sonst wo gibt, die sich mit Herz und Seele eben dafür dann auch begeistern und auch echauffieren und sonst was können. Denn äh, ich meine, das ist doch toll, das ist die Leidenschaft. Und wir haben bei den Tennisproleten immer gesagt, subjektiv und leidenschaftlich, wir wollen, kontrovers diskutieren, wir wollen Dinge ansprechen können. Wir versuchen dabei, nicht unter der Gürtellinie zu sein, fair zu bleiben, die Dinge einzuordnen, aber man muss auch Konflikt aushalten können, solange er fair äh, ausgetragen wird. Und wie gesagt, das ist hier kein Rand gegen das Tennismagazin, sondern sicherlich aus auch einer emotionalen Lage kommt. Ähm, <lacht> ja. Mit dem mit dem Podcast äh, von letzter Woche mit Markus übers Damentennis lag mir das diese Woche quer. Aber, und das lässt sich abschließend sagen, äh, wenn das meine einzigen Sorgen sind, dann geht es uns gut.
1: Definitiv. Also man kann es (lacht) auch schlechter treffen.
0: Absolut. Wenn man selber am Samstag mal Mist gespielt hat auf dem Tennisplatz, wenn man sich über solche Dinge aufregen muss und kann, aber sonst alles in Ordnung ist und in diesen Zeiten gesund ist, und äh, die Impfung vor der Haustür steht und irgendwann auch wieder Zuschauer beim Tennis sind und man selber Zuschauer sein kann, dann äh, ist das Leben bald wieder vollkommen lebenswert. Und insofern das Wort zum Sonntag, Amen.
1: Ja, da, da will, will und kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Insofern ja. lassen wir das doch jetzt vielleicht einfach mal so stehen. Wünschen allen, ich weiß gar nicht, wann ihr das rausbringt, trotzdem dann vielleicht auch einen nachträgliches, schönes Wochenende oder so ein schönes Wochenende gehabt zu haben. Und vor allen Dingen, ich glaube, was man heutzutage standardmäßig inzwischen sagt, was ich sehr vernünftig finde übrigens, bleibt gesund. So tun wir das. ähm, Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören uns kommende Woche. Bis dahin macht es gut und tschüss.